0: Denne podcast er sponsoreret af AstraZeneca og udarbejdet af Sik seksualitet. Du lytter til Når Kraft rammer seksualiteten, en serie om kraft, seksualitet og sygepleje. Mit navn er Louise, jeg er sygeplejerske på Onkologisk Ambulator i Vejle, og jeg er uddannet seksologisk rådgiver. Jeg er medlem af SIGS seksualitet og har været med fra start. I det her afsnit vil du blive klogere på, hvad vi præcis taler om, når vi taler om seksualitet, og også hvorfor det er vigtigt, at vi taler om netop det. Det vil Line Lønbro hjælpe os med... Tusind tak fordi du vil komme. Velkommen til dig. Vil du præsentere dig selv?
1: Ja, tusind tak Louise. Jeg har glædet
0: mig rigtig meget til at være med til at snakke
1: lidt om seksualitet og sætte ord på, hvorfor det er vigtigt at vi får bragt det på bane i kraftpatienternes sygdomsforløb. Som du nævnte så er mit navn Line Lønbro og jeg er sygeplejerske på blodsygdom i Aarhus, hvor jeg til daglig arbejder med knoglemavs-stressmatteret placenter. Jeg er ved at færdiggøre masteruddannelsen i seksologi, og så er jeg seneste medlem i Sexualitet.
2: Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker, forkortet FSK, er en sygeplejefaglig sammenslutning under Dansk Sygeplejeråd, stiftet i 1980 med det formål at udvikle og synliggøre sygeplejens betydning inden for kraftområdet. Alle sygeplejersker, som er medlem af DSR, og har interesse i kraftpatienter, kan blive medlem og drage nytte af den videndeling, selskabet står for. SIG-seksualitet er en speciel interessegruppe for sygeplejersker, som har interesse for arbejdet med kraftpatienter og seksualitet. Gruppen er en ud af flere forskellige specielle interessegrupper under FSK. Gruppens formål er at inspirere landets kraftsygeplejersker til at sætte kraftpatienternes seksuelle sundhed på den professionelle dagsorden. Vi har blandt andet at indhente viden fra teori og praksis med fokus på seksualitet og kraft samt sikre videndeling og formidling til landets kraftsygeplejersker.
0: Så hvis vi skal forstå begrebet seksualitet og tænke, at det er vigtigt at have en plads i sygeplejen, vil du så prøve at sætte nogle ord på det?
1: Ja, det vil jeg gerne forsøge at give et skud. Helt grundlæggende så definerer WHO seksualitet som en integreret del af et hvert menneskes personlighed. Og et besagelses... Et basalt aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. Så her synes jeg jo allerede, at det er tydeligt, at seksualiteten er vigtig at komme omkring. Lige så vel som vi taler om ernæring og udskillelse og andre basale behov for mennesker. Og i samme definition, der nævnes det også, at seksualitet ikke er synonymt med samleje, men at seksualiteten rummer både fysiske, følelsesmæssige, intellektuelle og sociale sider som vi bør integrere i den måde, vi kommer omkring samtalen med patienterne. Så det er langt mere end bare det gængse fokus på den genitale funktion og præstation og orgasme.
0: Okay, så WHO's definition af seksualitet gør det faktisk tydeligt, at det er vigtigt at tale med alle patienterne. Men hvor stor betydning har det reelt i praksis?
1: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, for det er jo netop ikke noget, vi taler særlig meget om i dagligdagen. Hverken indbyrdes i personale, blandt personalet eller med vores patienter. I 2019, der landede projekt Sexus en stor og vidt rapport om danskernes seksualitet og seksuelle vaner og holdninger. Og i den rapport, der findes der rigtig mange interessante fakts og vinkler på seksualiteten. Og lige præcis i forhold til det her med vigtigheden af at have et godt sexliv, så viser det sig faktisk, at ca. 80% af de ca. 65.000 deltagere i det her undersøgelse, finder vigtigheden af et godt sexliv høj, meget høj eller særdeles høj. Og det må vi da sige er faktisk, der virkelig viser, at det er noget, der fylder noget for den enkelte dansker.
0: Ja, det er jo interessant, og det er alligevel en stor andel af befolkningen. Kan det sættes direkte i relation med kræftpatienter?
1: Det synes jeg helt sikkert er overførbart, når vi taler om kræftpatienter. Fordi det er, det er selvfølgelig nok ikke alle, der har fokus på seksualitet hele vejen gennem deres kræftforløb. Men sexualiteten vil for de fleste vedkommende blive påvirket i en eller anden grad. Øhm, kigger vi på undersøgelser for kræftens bekæmpelse, så viser det sig også, at seksualitet ligger på pladsen over de senfølger, som fylder mest for patienten. Så cirka to og et halvt år, cirka et halvt år efter deres kræftdiagnose godt nok. Men her er seksualiteten kun overhalet af træthed og angst for tilbagefald. Så, så jo, det er bestemt aktuelt at fokusere på hos kraftpatienter.
0: Okay, så for at vende tilbage til WHO's definition, og hvis seksualitet ikke er det samme som samleje, hvilket de fleste de måske tænker, hvad er det så? Altså, kan du prøve at forklare lidt nærmere?
1: Ja, så seksualitet er så meget mere end samleje. Faktisk så handler seksualitet lige så meget om at være sensuel som seksuel, og det handler for eksempel om, hvordan vi opfatter os selv, udtrykker os og hvordan vi er i livet.
0: Mm, prøv at sige lidt mere om det.
1: Når vi forstår seksualitet som det at det er en integreret del af det at være menneske, så er det en del af vores personlighed og som et livsfænomen. Så ligger der ligesom i det, at seksualiteten følger os hele livet. Det er, vi fødes med en seksualitet, og vi lever hele livet med den, og vi dør også med en seksualitet. Helt enkelt så betyder det, at seksualiteten er er en del af vores identitet hele livet. Den er aldrig statisk, og den forandrer sig hele livet igennem, afhængig af, hvilken kontekst vi befinder os i, og hvilke udfordringer livet giver os. Fra barnet bliver født skal vi forstå, at seksualitet er en del af dets udvikling Og som selvfølgelig er anderledes i forhold til den unge og voksnes seksualitet De vil altid kræve et voksent mindset at være relateret til relationer Og den magt, der kan ligge i de forskellige relationer Men altså, det er en helt anden samtale
0: Ja, og den kommer vi ikke omkring her Så hvad er det for eksempel, der kan påvirke seksualiteten Når du siger, at den ikke er statisk på noget tidspunkt over hele tiden forandrer sig?
1: Jamen, seksualiteten påvirkes hele livet af det miljø, vi lever i, i de relationer, vi er i, og den pris både af sundhed og sygdom.
0: Vil du prøve at uddybe det lidt?
1: Umiddelbart er seksualiteten ikke noget, man nødvendigvis går og tænker over, så længe den fungerer tilfredsstillende for en. Den seksuelle trivsel påvirkes både positivt og negativt af ydre og indre, indre omstændigheder. Og så derudover så er motiverne for sex jo også mangeartet blandt hele befolkningen og forskellige fra person til person, og det er jo også interessant i forhold til hvor vigtigt det er at se seksuel samvær som mere og andet end genital samleje.
0: Mm. Har du et eksempel som du kan dele med os?
1: Ja. Der er mange, men hvis vi for eksempel tænker på en 20-årig ung mand, der bliver ramt af kræft og forud for behandlingen, bliver informeret om, at han skal altså deponere sæd, hvis han har et ønske om at blive far en dag, så flytter fokus sig selvfølgelig i livet til, at han som 20-årig skal forholde sig til et af livets rigtig store spørgsmål. Og det er muligvis på et tidspunkt, hvor det slet ikke er en del af hans mindset endnu, og at han er et helt andet sted i sit liv. Et andet eksempel kan jo også være seksualiteten, der påvirkes, når man går fra at være single til, at man finder en kæreste. Eller når man får sit første barn, hvor fokus ændrer sig fra symbiosen i parforholdet, hvor det har handlet om alting, til symbiosen med spædbarnet. Og her er det jo ofte rigtig tydeligt, at seksualiteten ændrer karakter.
0: Det giver mening, at seksualiteten ændrer sig gennem livet og opleves forskelligt. WHO definerer også begrebet seksuel sundhed. Kan du sige lidt mere om, hvad det dækker over?
1: Ja, seksuel sundhed det skal forstås som øh, fysisk, følelsesmæssigt, mental og socialt velbefindende i forhold til seksualitet. Øh, det er et udtryk for at det kræver noget mere end blot en god fysik, når vi skal tale om seksuel sundhed, og derfor bør vi anskue den i et biopsykosocialt perspektiv.
2: Den biopsykosociale model er en model, der blandt andet illustrerer, at seksualitet rummer både biologiske, psykologiske og sociale elementer påvirket af kultur. Alle tre elementer påvirkes ved somatisk eller psykisk sygdom, hvilket kan medføre, at patientens seksualitet påvirkes negativt.
0: Så når vi taler om et biopsykosocialt perspektiv, kan du så forklare, hvordan den form for sygepleje ser ud i praksis? det handler
1: egentlig om, at vi aldrig bør stige os blinde på en patients enkelte symptomer, men at vi er nødt til at interessere os for den samlede situation og kontekst omkring patientens problemer. Fordi kommer vi til at mønstergenkende de sener patienten fortæller om, så risikerer vi at overse faktorer, som både kan være disponerende og udløsende, og vedligeholde og beskytte årsager til problemerne. Og det her kan jo selvfølgelig have en afgørende betydning klinisk. Det kan, hvis vi skal sætte et eksempel på, være en mandlig kraftpatient, som ikke kan få rejsning og beder lægen om en recept på medicin til det. Her er det vigtigt at overveje, at både psykiske og sociale faktorer også kan påvirke rejseevnen, Og måske er medicin ikke den helt rette behandling til det. Øh. Og et helt andet eksempel på den biopsykosociale fokus kan være det at hjælpe en indlagt patient med at opnå kropslig velvære. Altså vi hjælper patienten med bad og mundhygiejne og påklædning, før de får besøg af deres partner. Det her fysiske velvære, det kan gøre patienten meget bedre tilpas. Vedkommendes body image kan påvirkes positivt, så lysten til at være tæt og måske endda intim påvirkes positivt. For hvem synes egentlig, det er tiltrækkende at kysse sin partner, som ikke har børstet tænder i fire dage? Men i det her aspekt så er der både fokus på det fysiske, og det psykiske og det sociale i sammenhandling.
0: Mm. Så når du siger intim, hvordan skal vi så forstå det? Ja, det er netop, at seksualiteten er mere
1: end blot en fysisk tilfredsstillelse. Det er ligesom meget en oplevelse af at vise kærlighed og ømhed over for hinanden. Det, kan, det er at føle sig elsket. Og seksualitet den kan altså også udtrykkes i den omsorg, som den pårørende giver sin partner og påvirker samhørigheden positivt. Så det at skabe rammerne for patienter og pårørende, hvor det her det kan forekomme, er et eksempel på en vigtig sygeplejeopgave, synes jeg. Og øhm, hjælpe med at facilitere både uforstyrrethed og ro til et menneske, som for eksempel har været indlagt i længere tid, hvor der på en sygehusafdeling ikke er mulighed for at låse døren og være uforstyrret, mindre det aftales med personalet i hvert fald.
0: Mm. Har du et eksempel til de sygeplejersker, der arbejder med mennesker med kræft ude i private hjem?
1: Jamen, det er jo, igen, så kan det være sygeplejerskens opgave at planlægge for eksempel smertestillende medicin på et bestemt tidspunkt og hjælpe til at strukturere dagen, så patienten har kræfter og ressourcer til at være i en intim situation og eventuelt en seksuel situation, hvis det er det, patienten har behov for. Men i bund og grund, så er det jo det samme fokus, som man er hjemme eller er på et sygehus. Det handler om at være opmærksom på, at behovet for hjælp skal matche behovet for privatliv.
0: Er det sygeplejerskens opgave at sørge for at matche det behov?
1: Ja, det er det, fordi en velfungerende seksualitet kan være en kilde til, til at øge både velvære og trivsel. Det kan give en følelse af, at der, at der er noget, der stadigvæk er under kontrol det at være seksuelt aktiv, at der, at det er, en, der er noget, der fungerer og stabilt og meningsfuldt. Og det kan for nogen fungere som et godt sted at være, trods krise og sygdom. Og på den måde kan det at fokusere på den seksuelle sundhed komme til at virke som en raskhedsfaktor og blive en, en eller anden form for fristed, hvor patienten finder meningen og styrke til at mestre alle de andre udfordringer, de står i.
2: Historisk set er seksualitet typisk beskrevet som risikofuld, fuld af fare og med en negativ indflydelse på mennesket. I dag anskues den seksuelle trivsel fra en mere positiv vinkel og endda som en potentiel raskhedsfaktor. Seksualitet er således ikke kun forbundet med en negativ indflydelse på helbredet på grund af eksempel risiko for seksuelt overførte sygdomme og uønsket graviditet. Tværtimod ser det ud til, at seksuel trivsel også kan påvirke patienters generelle trivsel og mestringsevner i en positiv retning gennem øget livsmod og flere ressourcer.
0: Som en raskhedsfaktor, kan du prøve at give nogle eksempler på, hvordan seksualiteten kan være det for kraftpatienter?
1: Jo. Hvis vi vender tilbage til manden, der ikke kunne få rejsning og hjælper ham til at forbedre problemet, så vil han formentlig opleve større styrke og velvære i at kunne fungere bedre, og på den måde finde styrke og motivation til at klare de udfordringer, som hans kraftsygdom eller andet bringer ham. Det at kraftpatienter oplever negative ændringer i deres krop og udseende, altså deres body image, kan påvirkes positivt af de emotionelle, fysiske og sanselige reaktioner i seksualiteten. Og i nogle tilfælde, så kan det faktisk booste selvværd og kropsspil. Og et tredje eksempel kan være, at, og det er også veldokumenteret faktisk, at positiv fysisk berøring, og det for eksempel at opnå orgasme, også øger udskillelsen af oxytocin og dopamin med tilførende positiv effekt på både velvære og lykkefølelse, og, og i sidste ende mulig reduceret risiko for depression. Og så er der et andet vigtigt aspekt, nemlig at seksualitet også kan bruges som en intim form for kommunikation. Det kan være et rum at afreagere i og for den, der er ramt, og kan få en stund afhjælpe både fysisk og mentale udfordringer. Og den vej, i hvert fald i kortere eller længere periode, mindske den modgang og krise, som patienten opfølger eller som patienten oplever som følge af sin livsbegrænsende sygdom.
0: Mm, det giver god mening, når vi taler om det på den måde. Og vi er jo som sygeplejersker en faggruppe, som patienter og pårørende har stor tillid til. Og hvordan kan det være, at det er så svært for os at tale om seksualitet? Vi er jo typisk ret gode til at tale med patienterne om alt muligt andet, som også kan være svært.
1: Det er fuldstændig rigtigt, Louise. Jeg møder ofte sygeplejerskere, som faktisk efterspørger mere viden om seksualitet. De ved godt, at det er en del af sygeplejen til patienterne og at vi som sygeplejersker har det ansvar for at bringe det på banen. Som du nævner, så er vi rigtig gode til at tale om alt muligt med patienterne, men når det kommer til seksualitet, så er der altså mange sygeplejersker, der viger tilbage.
0: Hvordan kan det egentlig være så svært at få spurgt patienterne til deres seksualitet? Hvad er det, der sker eller ikke sker?
1: Der er ingen tvivl om, at den manglende i talsættelse kan være et... udtryk for et tabo, hvor de seksuelle problemstillinger ikke bringes på bane af hverken patient eller sygeplejerske. Og det sker ofte måske på grund af en fejlfortolkning, hvis man kan sige det, at tavsheden mellem parterne og grundet uvidenhed og misforstået hensyn til hinanden, så er der ingen, der tager initiativ til den her samtale om seksualitet.
2: Ifølge projekt Sexus Sex i Danmark, som er udarbejdet af Aalborg Universitet og Statens Serum Institut, har kun cirka 20 af de adspurte danskere oplevet at blive spurgt til deres seksualitet af en sundhedsperson inden for de seneste fem år. Heraf er det kun en fjerdedel, hvor det er den sundhedsfaglige person, der har taget initiativ til samtalen.
1: På den ene side i, i det tabu er det jo sygeplejersken og måske hendes egen blodfærdighed og manglende viden om seksualitet, som kan påvirke motivationen til at, at formidle den relevante information til patienten. Og på den anden side så står patienten og kan også grundet sin egen blufærdighed og uvidenhed være tilbageholdende med at stille spørgsmål af seksologisk karakter til sygeplejersken. Og patienten kan tænke, at hvis sygeplejersken ikke bringer det her, den her seksualitet på banen, jamen så er det nok ikke rigtig vigtigt eller relevant, og sygeplejerskens opgave at de her spørgsmål og problemstillinger.
2: Ifølge barometerundersøgelsen fra kraftens bekæmpelse i 2019 har 35% af de adspurte kræftpatienter angivet at have haft behov for hjælp til at håndtere problemer med sex og samliv. Blandt dem, der har haft behov for hjælp, har 65% slet ikke eller i mindre grad fået hjælp i sundhedsvæsenet. Samlet set er synet på egen krop og sex og samliv de to aspekter, som flest kræftpatienter oplever mest negativt påvirket af kræftsygdom.
0: Det lyder uhensigtsmæssigt med et tabu, der går begge veje mellem sygeplejersker og patient. Er det kun tovejstabuet, vi skal fokusere på, når vi taler om barriere for samtalen om seksualitet?
1: Nej, det er det bestemt ikke. Der er mange her til. Den største barriere er frygten for at overskride patientens grænser. Sygeplejersker giver også ofte udtryk for, at de mangler viden om seksualitetens betydning for patienten og patientens behandling generelt, for at I kunne i talsætte seksualitet. Derudover så er der mange, der oplever at føle sig utilstrækkelige i forhold til at kunne svare på patientens spørgsmål. De kan mangle et sprog. Det at kunne vælge de rigtige ord og spørgsmål, netop for at ikke at overskride hverken sin egen grænser eller patientens grænser. Og så er der jo også det helt de helt lavpraktiske barrierer, som manglende tid og fysiske rammer for, at samtalen kan foregå. Det er også et stort problem for mange. Men det her, det er jo ikke en eksakt videnskab at tale om seksualitet, men med vores faglige uddannelse og daglige erfaringer, så kan sygeplejersker egentlig hjælpe de fleste kraftpatienter til en bedre tilværelse og en større seksuel sundhedstrivsel.
0: Mm. Og med den bemærkning, så vil jeg sige tak til dig, Line, for at være med her i dag. Tusind tak for at dele din viden, så vi bedre kan forstå sammenhængen mellem kraft, seksualitet og sygepleje. Og er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere, så lyt til de øvrige afsnit af denne podcast-serie, Når kraft rammer seksualiteten.